0: Alright. Salud, pues. Salud. Traguito para calentar el alma.
1: Traguito de agua.
0: Traguito de agua. En cope vino de plástico. Copa de champán.
1: De champancito
0: Alright, we got um, Episodio 16.
1: 16. Ah, ¿vos crees que no? Me le gusta estarnos grabando a ver qué decimos. Muy bien. Muy bien.
0: No suena así. <risa> Muy bien. Muy bien. Sí, hoy traigo una energía soft. Soft. Soft energy, man. Soft but powerful. Eh, episodio 16. ¿Vamos bien, hermano? ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad?
1: Te conté que la vez pasada teníamos ya 560 minutos grabados. Approx.
0: 560 minutos grabados. Suena un grabados.
1: montón, brother. Sí, en 16 capítulos, bueno, en 15. Ah, no, sí. 14, porque no había contado el 15.
0: En los arqueólogos en el futuro, cuando encuentren, van a decir, tenemos 560 minutos de 11 y de, Pierre de, hablando mierda aquí.
1: No, de sabiduría, <risa> cuando te quedamos de para sabiduría. hacer el próximo Laud Tse y Confucio. <risa> sí,
0: Laud Tse y Confucio, tenemos 560 minutos hablando, no, no, de cosas nobles, de nobleza. Nobleza. Totalmente, hermano. Sí, lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que uno te dice que esto es una de las cosas que más disfruto en la semana, es venir a grabar estos podcasts. Sí, yo también. Y lo que menos nos paga. Así
1: que... <risa> so, far. <risa> yeah, so far. Bueno, acuérdate que lo que nos decían en Zamorano, que no todo va al, al, al currículum directo, sino que va, hay una forma invisible de ganar también
0: hay una forma eso no me acuerdo que me lo dijeron en el samurai. No te lo dijeron No pero Bien. me gusta una forma invisible Sí de ganar. Una,
1: te daban el el pensón invisible y entonces uno decía y por qué la abuelada pensón invisible y no sé qué y por qué el machete pensum invisible el currículum invisible y eso qué onda son las cosas que usted no puede poner en su currículum porque le hacen formar a su carácter y lo hacen diferente
0: que lo hacen formar su carácter
1: entonces aquí pues son otros el, beneficios el pensum
0: invisible es el pensum más importante sí creo que es el que tiene más valor el pensum invisible en todo lo que hacemos definitivamente creo que el pensum invisible es el que tiene más valor y es Yeah, ok. El episodio pasado hablamos del ego. Ego. Y en hablar del ego hablamos de eh, que el ego es una máscara que vamos construyendo, una identidad, una forma de ser. Eh, vos hablaste de que le vamos agregando estrellitas o le vamos restando estrellitas. Uh -huh. eh, hablamos de que nos movemos por los apegos y las adversiones. Sí es. Me acerco a lo que me da placer y me alejo a lo que me causa dolor, pena, vergüenza. Pero eso, obviamente, si nos dejamos guiar por eso, el apego y la adversión, siempre vamos a estar limitados. en se va
1: y el ego se va engordando.
0: Y el ego se va engordando, o sea, nos va dominando. Nos va y, dominando. Y el, y el ego nos domina, nos volvemos víctimas de nuestro ego y yes, prisioneros, ¿no? Sí. Prisioneros del ego, porque solo reaccionamos en base a él, a alimentarlo o a protegerlo. Entonces yes. tenemos que liberarnos de eso. Y creo que por ahí vamos a ir hablando. El día de hoy, creo, me dijiste que traía hoy Te algo. Traigo
1: un poco, soy yo el que trae un no un quote pues, pero una una especie de definición.
0: Sabes que no tengo a mano.
1: Tu cuadernito, mi cuadernito mágico.
0: Mi mi lapicero.
1: <risa> o sea, que nos vamos a desapegar no, del no, orden? No, no, no,
0: vamos a pedir que... Si Cristian, si me lo puede pasar. <risa> pásame la mochila
1: entero. Bueno, ah, papá, ya, ya volvimos al ancla. Pero, pero para mí, antes te voy a ir echando el quote de Ryan Holiday. Dale,
0: adelante.
1: Esto sale del libro El Ego es el Enemigo. Y bueno. dice, el ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia...
0: Una creencia malsana en nuestra propia importancia.
1: La necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable. Ese es el ego, el sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento.
0: Wow, que excede al final, la última que dice que excede...
1: Que excede, es el sentido de superioridad y certeza, que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento.
0: Que excede los límites de la seguridad de uno mismo y el talento. Y el talento. Que va, a, eh, es congruente con lo que planteamos la vez pasada, que no sos auténtico. Eh, tenés una visión distorsionada de quién sos, de qué sos capaz. Así es. Te crees más. Más que, menos que, o mejor que, o. Usted está subvalorando, eh, sobrevalorando.
1: Fíjate que el, el señor este que canta en los Rolling Stones, Mick Jagger, Ajá. dice que el problema del éxito es que te vuelve menos creativo.
0: ¿El problema del éxito es que, es te, que te, vuelve... te vuelve menos creativo? Ajá.
1: Y a mí me late que tiene que ver con el ego. Porque vos ponete a pensar. Voy a, no sé, voy a darte un ejemplo que se me ocurre y que me perdonen los fans de YouTube. Pero hubo un movimiento en El Salvador que se llamaba YouTube ni. Y hicieron un gran alboroto para que fuera y la mara fue hasta, el, hasta allá donde, donde ellos en Irlanda, brother, y los buscaron en la radio que más escuchaban y los invitaron. Y finalmente ellos dijeron, llegamos si nos llenan tres estadios de X porcentaje de gente en Centroamérica. O sea, para movernos de aquí para allá, no nos vamos a sí que lindo El Salvador, si nos gusta mucho, y Nicaragua, precioso pero no vamos a llegar si no hay tres estadios llenos y nos comparten un share de los tickets. Ok. Entonces, pues yo digo, vaya, ok. Llega un punto en que no te mueves por cualquier cosa. Ya no es aquella onda, aquella pasión por ser músico. Aquel... Aunque los plantean bastante relajados. Entonces yo creo que en algún momento, si no te cuidas, como decíamos la vez pasada, esa máscara se va pegando y te va sometiendo.
0: Te va sometiendo. Ahora, ¿vos crees que es importante abordar este tema en nuestra vida?
1: Yo creo que es importantísimo. No importante, importantísimo. 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 Sí, 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 sí. <ríe> sí, sí,
0: verdad. A ver, en eso. ¿Por qué crees que está tan ¿Es que Importantísimo. Cuando... Sí,
1: sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí. sí.
0: Abordar el tema del ego es que en nuestra vida.
1: Nadie nos ayuda a hacerle crack al ego. Y cuando le las... O sea, nadie lo. lo, lo... Yo, no, una. Un ejemplo estoy que... Toma,
0: estoy tomando notas.
1: Estás tomando notas. Pero crack haciendo, a Leo Sí, o sea, pero no crack en el sentido, ¿verdad? O sea, no, hacer... crack de sino que O sea, que, que se quiebre, que se fracture, que se que se raje. Que se, se... Te voy a dar un ejemplo que queremos me Queremos que
0: se fracture, queremos que, que se raje. Se fra... Sí. Ok.
1: Entonces ahí yo siempre hago mucho eco con lo que vos decís en, en tus redes sociales... Eh, que es de las cosas que más me llega Es cuando decís que hay que estar Permanentemente sacándote de tu zona De confort o uh -huh. Volviéndote cómodo con lo incómodo yeah. Porque eso es ego reductor entonces la vez pasada vos ponías sobre la mesa el tema de que no hay que desaparecer el ego, o sea, pero yo creo que hay varios caminos para eso pero quiero contarte un ejemplo que se me vino cuando yo estaba estudiando en Zamorano porque yo ya había tomado clases de filosofía antes de ir a Zamorano uh -huh. y no, vos te, te acuerdas que hay trabajos ex, bueno, hay un trabajo que te ponían a hacer que era como cosechar piedra o, o de yerbar cosechar piedras, o de hierbar eh, 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 estacionamiento, espantar pájaros
0: espantar pájaros sí cabal. A ver, pero un poco, riego... Creo, creo que vale la pena cosechar piedras, es literalmente ir a un campo donde van a trabajar. Le van a sembrar y vas a ir a sacar piedras.
1: Piedras, sí, por, porque para el arado es bueno eso. Para, no, sí, tú, no lo haría si, si no tuvieras mano de obra gratis, un pijazo de gente que poner a hacer. ¿ver?
0: No lo haría, lo haces porque tenés mano Yo Creería de obra. que sí, pero. Yo creo que, que... que en el Zamorano vendían la mano de obra a ¿Eh? la otra finca. <risa> yo tengo que ser sincero, yo creo que hay, Yo aquí voy a cruzar públicamente, <risa> yo creo que nos llevan a fincas privadas. Bueno, es que a cuando hacer estábamos nosotros. Por, por el. Uh, porque vamos a aprender. Pero así aprender Y, y El currículum invisible sí, que estamos eso es... construyendo. <risa> pero, pero mira esto. Y espantar pájaro, solo quiero decir algo ahí: era, era dar la vuelta al a campo gritando. Sí, sí. sí. ¡Ban! sí, ¡Ban! sí ¡Ban! ¡Pájaro! Pájaro, o sea, pájaro. Eras un espantapájaros un día entero. Sí, sí. Y te, y te, y te, y te calificaban en. El... en Cantidad, calidad, calidad y actitud. Y actitud. Entonces, sí, si te miraban espantando mi... pájaros con una con mala, mala actitud, actitud. <risa> te pisaba. Sí, a mí, mí me encontraron sentado en medio del campo. Me metí y me senté a echarme una pelona y me encontró ah, el ingeniero. Pero adelante. Eso eran, sí, era un trabajo. ¿Por sí. dónde ibas con eso, bueno, de eso? Hay
1: uno de los trabajos que nos pusieron a hacer una vez que, que tiene que ver con la escarificación de las semillas. Que es cuando la las semillas se le, se le reduce... Químico. ¿Ah? se le ha hecho, bueno, se, se hecho un químico o se como lo hicieron ese día nos pusieron con unas limas a volarle merengue semilla por semilla de caoba Ajá. porque si no nos germinaban Sí. entonces la vida va a hacer eso con nosotros o sea te va a poner en ácido te va a poner en, en, en eh, te, te va a volar merengue pero nosotros por, por esa sensación moderna de confort uh -huh. buscamos entre todo, eh, estar cómodos y, y cozy, ¿verdad? A agradables. Yeah. Entonces no queremos esa escarificación. Y eso conduce a problemas. Mira, yo he escuchado, eh, no sé si convenga decir nombres, pero de, cuando he estado cerca de, de ejecutivos de hotel y tienen artistas, unas cosas que tienen... Por ejemplo, hay uno, un artista conocido que no permite... Que, que lo anden si no es con un conductor en toda Centroamérica de limosina porque todos los otros le dan dolor en el, en, en el cuello.
0: Sí, y Entonces, hay otro que solo permite que la gente se viste en blanco. Eso, exacto. Sí, Entonces, un montón de cosas ridículas. Son cosas ridículas, pero... Que alimentan su ego. Que, que, yo me pongo a pensar
1: qué adornos tendrán en el ego estas personas para...
0: Eh, vivir esas cosas y exigirlas. Y sentir que las merecen. Sentir que las merecen. Bueno, es culpa de nosotros, las personas que se lo hemos dado. Nosotros, Exactamente. Yo nunca culpo al que Al que se está aprovechando, ¿no? pues al, que está, al que subieron al pedestal. Nunca, para mí no es culpa de esa persona. Yo creo que
1: es culpa bueno, del, Digamos la... que no culpa, pero te imaginas la vida que, que debes de vivir. O sea, es metido en una burbuja. Y cada vez que se salen de ese sueño, ha de doler. Sí, de doler. ¿Y Como qué? una tortuga que la sacas de su caparazón o un caracol que le rompes el, 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 el... O sea, han aprendido a darle valor. Yo no sé, pues por ejemplo, eh, estuvimos una vez de voluntarios en la entrada de los primeros TED y había gente que te decía... O sea, ¿en serio necesitas mi identificación? Sí, es un protocolo. ¿En los primeros qué? En el, los primeras TEDx, aquí en Nicaragua. Ah, ok. ¿Y qué caso no sabes quién soy? ¿No fui yo? No, no fuiste tú. <risa> pero entonces yo digo, puche, que hay... Yo que hablé sí, en que... el
0: primer TEDx de Nicaragua.
1: No, pero no estoy hablando de los, de los speakers, estoy hablando de la gente que llegaba a ver el, el, el evento. Ah,
0: sí, eso es muy aquí, muy... sí, eso sabe mucho, ¿no? Pues sí, pero ¿No sabes quién soy? No, no tengo ni idea. ¿Quién soy?
1: Buena onda. Disculpadme, debería. Mí me ser.
0: encanta en los lugares sí cuando le bajan el ego a alguien o un mesero o una persona que que la, las que atienden en en, los, en las aerolíneas que le dicen eso. Y, y es que usted no sabe quién soy. No, no tengo ni idea. Usted se va a tener que ir ahí atrás. No importa quién soy, vas a tener que hacer fila. Y yo creo que eso es uno, de, la, uno de, los, de los momentos más grandiosos cuando hablamos de eso.
1: En una película sale, sí negro. sé quién es. ¿Quién? El que usa el asiento B52. Le <risa> dicen, porque se estaba queriendo zampar en primera fila. Sí.
0: <risa> Entonces, pero vos estábamos hablando de que vos considerás que es importante este tema, de abordar este tema. Ahora, ¿cómo resumirías vos eso de la importancia? ¿Por qué es tan importante?
1: Porque yo creo que si no hay conciencia del trabajo sobre el ego y no se hace un trabajo sistemático, primero vamos a sufrir un montón en la vida innecesariamente, porque se te están cayendo estrellitas que están la, destinadas a caerse, o sea... O las estás sosteniendo. O las estás sosteniendo.
0: Y, la, y sostenerlas también debe ser un, un, un enorme sufrimiento. Es un
1: enorme sufrimiento y un enorme trabajo. Un okay. enorme trabajo de, valor, de, de, de estar apegado al valor que tiene eso. Vos ponete a pensar, por ejemplo, en el fracaso, si te has trabajado con tu ego, sabes que has fracasado, pero no sos un fracasado, has fracasado. Sí. Y eso es un concepto completamente diferente, porque una persona que conoce su ego, al menos, yo no digo que no ha de doler, pero cuando la vida te ha puesto varias veces en una posición de fracaso que parece impuesta, porque una cosa es que vos cometás un error, pero otra cosa es que la vida, el negocio en el que vos estés cambie de giro por completo y te toca el fondo. Ya. Yeah. Estar ahí, si estás con el ego grande, si no, o sea, si no le das valor a lo que verdaderamente tiene valor, que sí. no es algo tangible, te va a doler el doble. Sí.
0: Entonces, el ego forma esta identidad y puede ser una identidad de un emprendedor exitoso, de una persona... Pues usamos esa identidad del emprendedor exitoso o el empresario exitoso. Sí. Que, o el profesional exitoso. Que antes de la pandemia, por decirlo así, o la crisis en Nicaragua o cualquier crisis, eh, todo está funcionando bien. Pero después con la pandemia, te Boom. todo cae. Sí. Y no solo se cae, eso comienza, comienza a entrar en duda en tu identidad. Mi mentor... Eh, Doug Silsby se llamaba. Él diseñó un modelo, usaba un modelo eh, de liderazgo basado en presencia. Y él hablaba de tres elementos. Uno es el contexto. Okay. Siempre estamos rodeados por contexto. Eh, contexto tiene que ver con eh, estar en un podcast. Contexto, básicamente las circunstancias que te rodean. Okay. Y luego está la identidad. Está contexto, identidad. Y luego está el, lo que él llamaba el SOMA. El SOMA es como la energía visceral corporal que estás viviendo en el momento. Okay. Y él decía, cuando el contexto cumple con tu expectativa, cuando el contexto alimenta tu identidad, te sentís verga. te sentís bien. Okay. El Soma se siente bien. Uh -huh. Cuando el contexto amenaza tu identidad, el Soma se, se altera. Okay. O sale a defenderse, o se estresa, o se agobia, pero comienzas a sentirse abrumado. Entonces, cuando el contexto alimenta la identidad que has construido, también cuando el contexto no alimenta la, la identidad que has construido, está vas mal. a sufrir. claro Sí, entonces vivís como víctima de las circunstancias, víctima de, de lo que está sucediendo a tu alrededor en el contexto. Ayer mismo una amiga estaba compartiendo en Instagram que... Ella se identificaba como X tipo de profesional. Yo me identificaba con esto, pero dentro de la pandemia no puede gestionar ese trabajo. Okay. Ni no lo ha podido hacer por meses. Y como que ahora ya está cayendo. Para mí es como un momento de liberación. Sí. Puede ser un momento de sufrimiento para algunas personas, pero para mí, eso es una realización tan bella que, que está cayendo en cuenta meses después que, wow, yo me identificaba como esta profesional, esta era mi identidad. Y como no le he podido satisfacer, ahora me estoy cuestionando quién soy. Uh -huh. Y creo que ese momento donde se rompe eso, donde se cae la, la identidad falsa, como que... Eh, sí, la identidad falsa. Eh, la, la, es una
1: máscara según la... la una la, máscara,
0: la y no es una máscara mala, no. es simplemente es tu profesión, pero te identificas con eso. Sí. Y cuando te lo quitan hay una muerte ahí como egoica pero es una liberación
1: también una liberación así sí es. entonces yo creo que hay algo que vos has puesto sobre la mesa es bonito porque ok eh, quién soy entonces porque es, es esa identidad que está detrás en la filosofía oriental hay un concepto, el Soma es, es, es parte de, de la filosofía griega y le llaman a, a, al contexto físico-energético del ser yeah, humano.
0: Tu experiencia vivida
1: corporalmente,
0: corporalmente, momento a
1: momento. Arriba de eso está Rassike, okay. que es emoción-mente. Y arriba de eso está una cosa que tiene varios nombres, pero el más común es Nose que es el, el lo que está por encima de todo, que es tu, tu Dios interior, tu espíritu, tu, tu ser, ser superior, superior, interior, son vos mismo tu chispa divina, ya me molé.
0: Sí, sé que en alcohólico anónimo el ser superior, el ser Estoy superior, el ser superior, okay. puede ser un Dios, pero también es tu ser,
1: puede ser vos mismo en, tu espíritu, sí, tu,
0: sí, tu ser más, más elevado.
1: Entonces, en la filosofía de Oriente hay, hay un contexto Y a mí me gusta cómo lo pone Joseph Campbell, porque él dice en la filosofía de Oriente se te impone una máscara. O sea, vos sos, por ejemplo, en la India, sos de una casta... ...y tenés que vivir de acuerdo a esa casta. Entonces la máscara tiene, te da como vivir. No tenés opción. Por lo tanto, el ego crece menos. En Occidente, eh, él, él hace la broma. Vos le decís al chiquito, ¿querés un helado de vainilla o de chocolate? No, yo quiero de fresa. Y esta, toda esa opción y gratificación va engordando
0: ese ego. ¿Sí? Entonces, te... ¿Vos crees que esa gratificación que le damos a los jóvenes hoy en día... ...y que recibimos, engrandece el ego? Yo creería que sí, ¿Sí? por una razón...
1: Ahora, eh, y lo hace una broma bien interesante Simon Cine, en, en que en, aquel, en Inside Quest, okay. que, lo, que lo entrevista a Tom Bill Joe y entonces habla del Millennial Talk o algo así, que dura ah, como sí. 15 minutos. Y entonces lo que pasa es que eh, eh, cuesta muy poco ahora. O sea, vos estás en, en Tinder y pam, 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 un match y ya, ¡pum! Ya estás. Yeah. Y, y, y en nuestros tiempos Tinder no había, o sea, tenías que ir y decirle a la chavala ay, me gusta, o, ay, qué onda, jo? O había más exigencia, ¿no? O sea, eh, la comunicación, eh, todo ha, ha, se ha puesto más fácil, por lo tanto, las personas creen que la gratificación inmediata es la norma y eso no es siempre real. Entonces, eso no. eh, al hacerlo fácil, eh, no, nos vamos a hacer como los gordos gestos de Wally. -E. Yo sí me imagino a la humanidad de un futuro no muy lejano. Mirar las crisis de. Todo
0: satisfecho en el momento. Eh, el otro día yo dije que iba a bajar va a borrar. No, yo no tengo ninguna de estas apps de, de personas que te van a entregar a tu casa.
1: Ajá, ajá. Me uh, rehúso oh, a tenerlo. Sí, yo no los tengo. Tampoco.
0: Yo me rehúso a tenerlo porque no quiero tener esa gratificación. Si quiero algo, voy que, y me lo consigo. O, o voy, o lo quiero suficiente como para realmente ir a traerlo, o no lo quiero suficiente para realmente ir a traerlo. <risa> Pero ahora, me ahora da hay... una pauta para decidir, ¿realmente quiero esto? No, ok, entonces no. Pero ese, esa capacidad de solo apretar un botón y que ya te sirva lo que tenés ahí, sí. es medio.
1: Ahora, ahorita hay un contexto de pandemia que hay gente que de verdad sigue encerrada, ¿verdad? Y eso es, es pues, cada quien como lo quiere vivir. Sí. Pero donde yo quería llegar es que en Oriente, al psique eh, le dan un nombre, que, que es en sánscrito se llama Kamamanas Y generalmente, cuando te relacionan la filosofía de Oriente, te invitan a silenciar la mente Pero no es cualquier mente Cuando estudias más en profundidad La, el, el, la filosofía de Oriente Hace una diferencia Hay una especie de, como de mente en tu espíritu que es más holística y tiene capacidad de creer en amor universal, en el inegoísmo, etcétera. Muy parecido a lo que los neurólogos se refieren con el lado derecho del cerebro. Uh -huh. Y una mente del lado izquierdo, que es la que piensa en lenguaje, que es la que hace bulla. Entonces, esa mente del lado izquierdo, que los eh, hindus o los tibetanos también llaman kama manas. Kama quiere decir deseo y manas mente. Mente de deseos, es sí. obviamente egoísta. Esa la mente es egoísta. La egoísta es la que. Crea el egoísmo y es la, el destructor de lo real, según ellos, porque pone un filtro. Es la ilusión,
0: the pain body. Exactamente. El es el lo cartón. que el
1: cartón le llama el, 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 el ahí se ancla el cuerpo del dolor.
0: Pain, el, el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es
1: ego, ¿no? Es ego, exactamente. Sí, el es el un, ego. Es porque a veces, extrañamente, el ego tiene que como darse sentido a través del dolor, porque vos creaste una identidad basada en el dolor.
0: Ok, entonces. Esto me, me invita a un, a un par de cosas. Uno, estas respiraciones tipo Wim Hof. Sí. Eh, hay, yo, lo, yo lo que le digo a las personas cuando, cuando eh, comparto ese tipo de respiración o alguna algún tipo de respiración más profunda... Es que aquieta esa mente. Esa mente a la que vos te estás refiriendo. La aparta. La como sí. que la mente egoica se desvanece por un momento. Por un momento, así y es. Y la forma en que yo lo, lo he... Eh, la metáfora que he usado sería una metáfora. Eh, cuando Moisés aparta el, el mar, sí. el, el, el océano. El océano. Cuando lo separa. Es como cuando que estás haciendo estas respiraciones. Vos separas por un momento limpiás tu mente te, te deshacés y desvaneces la mente egoica y te sentís libre te sentís vacío, vacío. pero que apenas terminás de hacer el ejercicio va a comenzar a, a llenarse de nuevo Así con el agua que vos apartaste vuelve a llenarse pero por un momento puedes experimentar lo que es estar libre de, de esa mente activa, egoica que está siempre buscando ser reconocida ser aprobada, ser protegida
1: y yo creo que lo que vos decías la vez pasada es bien oh, más un ácido. <ríe> pues sí, y te sí. conectas con, ese, con, con otra parte de esa mente. Oye,
0: Oye
1: pero, pero si ponemos en contexto lo que vos decías la vez pasada, eh, no, te, no hay que pelearse con ella, sino que escucharla, validarla. Se, o sea, fíjate que en la filosofía te dicen que tenés que ser tu primer discípulo. Entonces, algo que vos decías la vez pasada a mí me hizo clic porque a veces uno es bien jodido con otros pero no con uno. o sea, sí. eh, Entonces a mí me enseñaron y, y lo dice Madame Blavatsky, que es una filósofa rusa, que hay dos tipos de filosofía. Bueno, ella, ella solo usa la, la filosofía mango. Uh -huh. Entonces ella dice, una, y yo creía que era, porque mi mentor usaba cosas así chistosas. Te decía que hay libros limonada, hay libros a todo el delote, y hay filosofía mango y filosofía coco. Y entonces a mí me, me mataba la risa y obviamente hacías la pregunta, ¿qué significa filosofía mango? Y la vez pasada lo encontré un pensamiento de Blavatsky que ella dice ser dulce como el mango maduro. Duro, dulce y blando con el exterior, duro contigo mismo. Okay. O sea, es un proceso de autoexigencia para que vos es casi vayas. es
0: como una polaridad, de nuevo. Soledad hacia afuera, dureza dura hacia adentro.
1: Y a ratos tenés que cambiar, vea, porque también no te vas a dejar que sobrepasen la filosofía Coco, duro con el exterior, blandito consigo mismo. Okay. Yo creo que todo puede ser usado. Como una experiencia, vos decías la respiración, eh, vos usas el hielo y me parecen metáforas impresionantes porque a mí yeah. la respiración me ha servido mucho. La que vos compartís en Inquebrantable, la Wim Hof, la otra que yo no la había aprendido así, la Box Breathing que me enseñaste. Uh -huh. Yo a veces salgo a caminar y la practico y me, me devuelve a mi centro porque caminar y oír audiolibros y eso para mí es una combinación... Cuando mi mente está disparada en ansiedad hacia el futuro. Ya. Yeah. ¿Verdad? Porque esa es otra cosa. O sea, ¿qué te dispara y cómo lo, cómo lo tranquilizas? ¿Cómo lo domas ¿Cómo lo do Así sí. es.
0: Entonces, hay un ejercicio que a mí me encanta. Eh, hay una señora que se llama, no sé si lo tengo aquí, creo que no lo tengo aquí, pero eh, se llama Desmembrando el Ego.
1: Desmembrando el Ego.
0: Desmembrando el Ego. Así se llama la práctica. Y yo lo he hecho con varios grupos, pero no, es bien revelador. Porque ¿en qué consiste este ejercicio? Vos les das eh, plastilina. Okay. A cada persona le das una plastilina de algún tipo. Y les pedís que hagan un, un modelo. ¿Cómo se llama? Una maqueta, no sé. Una un estatua, un, un... Algo, muñeco. una plastilina. Un, Ajá. un objeto, pero que represente tu ego. Okay. Entonces vos los estás guiando Pero ellos ya están como pensando Reflexionando, haciéndolo, pensando en su ego Ok Pero que al final vos lo vas a presentar vos uh -huh. vas a pasar por el salón Con tu objeto Ya sea como lo hayas hecho Y ahí la gente ya comienza a sentirse retada sí. De tener que enseñar su arte Su ego ¿Sí? Y su y, ego Y, es su ego. <risa> sí. y ya, lo, ya lo tenés objetivizado en tu mano Es un objeto, pasaste de sujeto a objeto Y ahí lo tenés y tenés que presentarlo pero también presentarlo de una manera como miren les presento a mi ego trata de ser sabio en todo Ajá. trata de mostrar que sabe de todo que, que es estoico que nada le afecta que es fuerte pero realmente por dentro también le tiene miedo a todos ustedes Ajá. y está pensando en qué piensan de, de él y Quisiera que todos pensaran, qué sé yo, X, Y, Z. Okay. Entonces vos lo exponés, pero de una manera vulnerable también. Sí. ¿Verdad? Sí, ese
1: es un momento súper vulnerable.
0: Ah, totalmente. Pero dirás cuántas personas no lo pueden hacer. Ah, no
1: me ¿Cuántas imagino. ¿Cuántas personas
0: se, 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 bloquea. van por, se bloquean o dicen algo superfluo? superficial o, o no, sí. pueden, no pueden ser autocríticos, no pueden ser, como vos decís, tu primer discípulo, no pueden ser, no pueden hablar, no es que hablar mal de vos mismo, simple y sencillamente no pueden eh, darse cuenta, ser autocríticos. Sí. Digamos, no hay, no hay capacidad más extraordinaria que poder decir, puta, qué inseguro que soy, sí. qué necesitado que soy, qué qué temeroso que soy, qué ganas de, de ser visto que tengo, sí, qué ganas sí. de, de validación la que tengo.
1: Pero ¿sabes qué, José? ¿Ah? Eh, algo que me hace clic eso que estás diciendo, me lo dijiste hace unos cuantos episodios antes. Vos le preguntas a la gente qué querés. La gente no sabe. O sea, yo creo que esto nos lleva a concluir que es bien, porque a mí me ha pasado lo mismo con ejercicios así, yo hago algo parecido con una plastilina, también con una tabla y la gente tiene que expresar qué lo frena ¿Cuál, cuál es tu bloqueo más importante para lo que sea. Y la gente se embreca, se, 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 se No se, puede... Se, no, no, ajá, o dice una, una tontería bien superficial.
0: Se van por la tangente. O por la tangente. Se van por la tangente y no llegan al medio. Y está bien, y no hay de juicio, porque eso requiere práctica. Claro. Y es, claro. Y es el ejercicio vulnerabilizarte. Sí. Entonces, se van por la tangente. Algunos sí logran captar el ejercicio, y yo creo que es sanador, que, que tiene su impacto, pero al final tenés que desmembrarlo al final cuando ya lo todo partís. el mundo compartió lo tienen que, que destrozar y es interesante que hay gente que no lo ha. Está, ahí ya es un tema opcional sí, sí. si te sentís cómodo, rompelo destruirlo deshacelo y se llama desmembrando el ego qué bonito, sí y es bien revelador pues te, te ayuda y la gente es interesantísimo y fíjate que
1: eso que, que has dicho me ha impactado porque cuánta gente vive, o sea pensaba por ejemplo, en la gente que sí engancha versus la que no. La gente que engancha es que anda queriéndose transformar. Yo te decía la vez pasada que a veces yo quiero... Lo mismo si lo llevamos a otro contexto. Cuando quieres tener una conversación profunda con alguien. Sí. Que es tan cómodo, tan liberador poder sentarte de alma a alma. ¿Por qué no se puede tener tantas de esas conversaciones? Porque la gente no profundiza en sí mismo. Pero, no sabe quién es. Pero vos Pe dijiste que hay gente... Perdón, adelante. Pero... Eh, es eh, eh, por eso, porque la gente es, eh, Ver hacia adentro es incómodo Y la gente quiere estar cómoda Te, eh, eh, Por ejemplo, ser vulnerable Decíamos la vez pasada no,
0: no, don't want to stir the shit.
1: Sí, sí y, y además, cuando vos lo querés hacer o, o querés empresar eso La respuesta es la que vos decías Ay vos, ¿por qué querés tener esas conversaciones? Porque no, no, no es cómodo O sea, es más fácil Brené Brown usa la palabra bit o sea, adormecerlo Y hay formas de adormecerlo a la gente a veces no es consciente pero cuando está ansiosa o juega PlayStation o toma o fuma bueno o sea las, adicciones las adicciones son una
0: enfermedad sí sí eh, la adicción el alcohólico el alcohólico cuando vas alcohólico anónimo estos lugares de recuperación el alcohol no es el problema, digamos el problema, la enfermedad no es el tomar licor, la enfermedad es una enfermedad del ego, es una enfermedad espiritual, una enfermedad emocional, espiritual es una enfermedad del ego que sí. tienes. El alcohol solo es el escape, el lugar donde estás, eh, vos, vos estás tratando la enfermedad con el alcohol. Con el alcohol, así. Ese es. es lo que estás haciendo, pero el alcohol no es el problema. Y por eso los pasos sanan el alma, sí ¿verdad? Por
1: eso es que exponerte, o sea, eh, yo voy con alg algunos de mis familiares son alcohólicos anónimos y los acompaño en sus aniversarios y siempre me ha impresionado las historias que cuenta la gente, o sea, hay unas historias ahí, o sea, de todo, de todo, de todo, hermano. de todo lo que la gente le ha tocado vivir para tocar fondo y darse cuenta que hay algo que hay que sanar
0: una de las cosas que yo veo de valioso, si vos me hablas de todos los procesos de transformación que existen y yo creo que lo dije en uno de los episodios iniciales, cuando hablamos de mentores y procesos de transformación que vos puedes entrar a todos estos grupos eh, yo estoy formando la comunidad inquebrantable eh, te puedes meter al grupo de Andy Frisella, te puedes meter al grupo de XYZ, pagar 500 dólares para estar con el elite puedes hacer todo eso pero todos los procesos de transformación, eh, para mí el más extraordinario es el, los grupos de AHA, eh, sí. los procesos de los 12 pasos, porque son ego reductores. Así es. Estos otros programas, estos otros pro proyectos, son ego constructores algunos. algunos como, sí. como puedo pagar y ser parte de la elite, Ajá. me siento engrandecido de ser parte de esto, es. pero no es ego reductor.
1: ¿Qué significa VIP? Pues.
0: Que VIP, a very important person uh, entonces sí. es parte de la elite, entonces te sentís bien pero en alcohólicos anónimos hermano, yo he, estado, yo he tenido clientes ejecutivos, CEOs de empresas regionales que se creen los papacitos mamacitas de Tarzán que tienen problemas con el alcohol y yo les digo, miren, vos no vas a sanar esto conmigo yo puedo trabajar con vos otros elementos de liderazgo y desarrollo de carácter y eso pero el alcoholismo lo vas a tener que ir a tratar a un grupo sí y la medicina es que esta persona no solo va a estar sentado con ejecutivos va a estar sentado con el taxero Exacto. con el que maneja el taxi, va a estar sentado con su conductor, y va
1: a tener que con decir su jardinero de ellos, tengo un problema
0: aquí como en un país como Nicaragua vas a estar sentado vos que sos un CEO de una empresa, a tu mano derecha va a estar el jardinero sí. va a estar el que limpia la calle, va a estar el bolito de la cuneta y vas a estar a la par, digamos, no sos no está nada. No hay máscara. No hay máscara, no hay nada por encima. Y yo creo que ese es uno de los grandes impactos que tienen estos procesos sí. de, de 12 pasos. Yo creo que valdría la pena, en, quizás en el próximo episodio, hablar de... Yo creo de, que la pena. De adicción y eso y, y, y de, y de, los y de un proceso pasos. de
1: transformación.
0: Sí, porque te desmembran el ego. ¿Sí? Más es solo el acto de entrar por esa puerta. El día que a mí me dijeron, tenés que ir alcohólicos anónimos. Fue uno de los días más vergonzosos de mi vida Sí, me imagino Digamos, Yo me sentí como, como ¿Cómo es posible que yo haya caído Tan bajo como Que me digas que tengo que ir al Alcohólicos Anónimos? Obviamente en ese momento Era como cliché, como tabú como Solo en películas lo había visto Yo no, no sabía nada de Alcohólicos Anónimos Solo sí. lo había visto en Creo que en esta película de Half Baked Era el único lugar <risas> donde lo había visto Mencionado y cuando me dicen eso, para mí fue un momento de shock. Digamos, yo entro en shock en ese momento. Yo dije, ¿será posible que José Bolaño llegó al punto donde necesita entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos? No puede ser. Pero después ya ahí, tomé el paso, entré por esa puerta, que en, en Alcohólicos Anónimos el, el paso más difícil, es entrar por esa puerta. Y
1: ponerte de pie.
0: Y levantar la mano, sí. ponerte de pie y decir, necesito ayuda. Como sí. ese es el punto más liberador que existe. Sí. Y es un cachimbazo al ego. Definitivamente. Definitivamente. Yeah. Porque no se, no se ve bonito el ego. No es, ya
1: deja de ser Rambo. De, yeah, no a, a, ya, ya le quitaste la máscara. ¿verdad? O sea, es...
0: Sí. Es lo que es. Pero el ego es bien sneaky. He's a sneaky bastard, el ego. ¿Por qué? Porque después puede crecer dentro del grupo también. Sí, sí, sí. Yo soy el mejor alcohólico. Yo, llevo 12, años, yo, yo llevo, llevo 12 años. Yo llevo 12 años aquí adentro. Yo sé más que los nuevos. Sí. Más, el ego siempre lo tenés que estar revisando. No, sí. Si yo. Para lo... toda una vida estarlo...
1: Es un trabajo. Sí. Y fíjate que algo a donde coincide bien bonito, porque siempre tenemos estos, estas Comentarios en mi familia, yo les cuento un poco de mi camino a través de la filosofía de Nueva Acrópolis y llegamos a puntos en común. Uno que me encanta es el servicio, es apoyar a otro, a que el se, servicio. El, porque el servicio es ego reductor. Como decías, el ego es sneaky, porque también lavarle puede decir,
0: los pies a una persona, uh, como hizo Jesucristo.
1: Como Jesucristo, y que era el hijo de Dios, papá. O sea, no era cualquiera el que le estaba lavando los pies y se lo estaba lavando a, a, a sus discípulos, pues. O sea, como que un profesor de más, pues, porque es el maestro, un rabí, es es o sea, es un acto de, de, de ejemplo tan grande que él da con ese sí.
0: símbolo de, de hacerlo con sus discípulos Sí, ahora de nuevo el ego es bien sneaky, porque puede ser uno que ande sirviendo pero alimentando el ego. Exacto. Y necesita dejarse servir. Con un, dejarse... un twister,
1: ¿verdad? Como Porque un, un... soy el que más sirve, soy el que más ve, soy el que más está, soy el que más apoyo da. Sí. Y Al... te das cuenta cuando le, le decís, mirá, ah, pero yo vine, estuve seis horas o cuatro horas y, ¿me entiendes? O sea, también el ego se mete ahí.
0: Sí, entonces, ¿cuál es la...? Pues bueno, la conclusión que yo llevo es que tiene que haber una gran conciencia. ¿De qué está impulsando este comportamiento? Así es. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? ¿Hay esencia? ¿Hay realmente un servicio auténtico? ¿Estoy haciendo algo porque realmente va a contribuir? ¿Porque realmente va a traer valor? Eh, ¿Porque me va a ayudar a reducir mi ego? ¿O hay temor? ¿Hay ganas de sobresalir? ¿Hay ganas de ser visto? Y estar presente y consciente con qué es lo que realmente está impulsando nuestro comportamiento en ese momento. ¿no?
1: Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Para mí el, la clave es estar consciente. O sea, tener como una especie de antivirus que está constantemente re, re, refrescándose. Esto, porque a ver, ¿por qué hice esto? Y estarte como autoestudiando constantemente.
0: Sí, y cada de nuevo la autocrítica, el autoestudio, el estar consciente con uno mismo momento a momento. Digamos, sí. esto, es algo que se, esto es algo que se hace en el momento. Sí. Y, eh, Vos y yo los dos damos charlas, estamos con grupos. Siempre hay un brother, una persona que comienza a hablar, que comienza a compartir, que quiere casi tu puesto sí. como maestro, que lo único que quiere es validación, es validar que es inteligente. Así es. De acuerdo?
1: estoy de acuerdo.
0: Siempre hay una persona que está comentando en todo y tratando de explicar lo que estás explicando o no y sé. agregando
1: un pensamiento o algo que busco en internet de lo que vos dijiste hay de todo mira yo he tenido gente que simplemente repite lo que vos acabas de decir sí o sea miren yo pienso que el ego hay que trabajarlo y levanta la mano esta persona miren yo, yo siempre he pensado que el ego hay que trabajarlo <risa> <risa> no jodas <¿verdad? risa> pero si lo acabo de decir o sea no se da cuenta el <risa>
0: sí y entonces y en algún momento pec pecaba de eso yo yo me di cuenta, digamos, cuando iba a opinar, cuando iba a dar un comentario, realmente me, me, me un maestro me lo resaltó. Me dijo, brother, ¿vas a contribuir o ¿Cuál, cuál es tu compartidera, loco? What's driving you? ¿Qué es lo que te está impulsando? Me hizo reflexionar sobre el impulso. ¿Qué sí. te está impulsando a compartir? Y como que caí en cuenta. Pues primero fue, me cayó mal el maestro. Claro. Porque el que te toque el ego.
1: Te cae mal. Te por cae mal.
0: Digamos, cuando alguien te hace ver un comportamiento egoico y te lo resalta y te lo revela, te sentís desnudo, hermano. Te sí. sentís como. Sí. Que, y y lo, tu reacción va a ser defenderte. Claro. Pero me, tuve su apoyo. Esto fue. Eh, con mi mentor tuve ese apoyo y me hizo ver y oh wow. No me había percatado y de repente me encontraba sentado cuando estaban dando la charla pensando realmente en esos impulsos que salían para compartir o no compartir. Sí. Eh, Quiero ser visto como inteligente o realmente creo que agregar valor al grupo.
1: Ajá. Eso que vos estás diciendo me abre la puerta a un comentario que te quería hacer. Hay un, sí. hay un libro que me encantó, es de mis libros top 5, se llama Karma Yoga. Lo escribió un, un, pues, un sabio, de, un filósofo de Oriente, apellido Vive Cananda. Entonces él, él te invita a usar la vida como un ejercicio para trabajar el ego O sea, él te dice lo que estamos diciendo Sé consciente y lo que detona tu ego Y muchas veces somos inconscientes Así como a vos te pasó con tu mentor, a mí me pasó con mi esposa Me dijo, o sea, yo empecé alguna clase de exigencia con un mesero Y me dice, ay ya vas Y yo, ¿qué pasa? Amor, ¿te has dado cuenta que 80% de las veces que vamos a un restaurante te peleas con los meseros? Y yo le digo, pero es que aquí hay mal servicio. Sí, pero hay formas de llevártela. Y yo dije, a huevo. O sea, yo estoy cayendo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me invita a mí? Porque sí hay un mal trabajo del mesero. Uh -huh. No te trajo lo que pedía, ¿no? pero la reacción sí depende de vos. Entonces, ¿por qué soy tan jumpy? Decía? O, o con los CPF. O, o, o sea, son personas que detonaban mi ego. A mí, el CPF, eso que te dice, venga, ahora con la Irritado. pistolita. Te irritan. Y la respuesta. ¿Qué haces con, con eso? Entonces, o el tráfico, o las motos que se meten por cualquier lado, o etcétera. Pues, o sea, eh, empezar a detectar qué cosas me irritan en el día a día y descubrir el por qué y eso se vuelve un excelente camino para trabajar el ego. Y este chamaco Vivekananda dice, "Te sentís alegre porque diste una limosna." Vanas palabras, amigo. Dale gracias al que te pidió la limosna porque te permitió practicar la generosidad. Ya. Yeah. Entonces él dice, "El mundo es un gimnasio moral. Vos podés estar constantemente usando el mundo para practicar tus virtudes." Entonces, si estás constantemente practicando tus virtudes, estás atento. Sí. Y esos hincones al ego te van a, a dar el permiso, o sea, el, el, la, como como mantenerte atento para para educarlo.
0: Claro, pero el simple acto de querer ayudar a veces es egoico. Sí. El simple acto de decir yo voy a ir a ayudar, yo el ser coach para mí, cuando yo dije yo voy a ser coach fue una declaración egoica por completo. ¿Por qué? Porque yo creía que yo ya sabía. Que, que yo ya sabía. Como que yo lo voy a enseñar a la gente a vivir la vida... Porque yo ya sé cómo es que se tiene que vivir la vida. Sí. Tenía como 24 años. Y fui humillado en mi primer curso de coaching... Cuando me pusieron una señora enfrente... Mayor, como de 45 años. Yo tenía como 24. Y me sale con un problema. Con un asunto. <risa> con su hija de universitaria ya que... Y me sentí tan abrumado traté de ayudar, traté de encontrar la solución entre comida y llegué a un punto donde tiré la toalla y le dije al, al maestro, no, no sé cómo ayudarle. Y me dice, bueno, ya ese es el primer paso para ser buen coach. Es darte cuenta que no te toca a vos ayudarle, no te toca a vos decirle qué es lo que va a hacer. Uh -huh. Y creo que ahí fue donde finalmente como que comenzás a vaciar el vaso que dice te vení con el vaso vacío yo pensé que yo iba a venir a enseñarle a la gente cómo encontrar la solución y el camino y hacer las cosas como se tenían que hacer y con ese problema me sentí abrumado abrumado y tuve que decir no, no puedo, no sé qué, qué hacer y en esa línea solo quiero compartir una, una, una anécdota una frase de una señora que también eh, me, me la compartieron en mi formación y fue eh, fue cuando vos vas a... Cuando van estos grupos a ayudar, como eh, la ONGS si y eso. Ok. Entonces vi una señora afroamericana que llega a las Naciones Unidas, por decirlo así, o UNICEF. Estamos aquí para ayudarte. Y ella viene y le dice, no, espérate. Si vos viniste aquí a ayudarme, mejor andate. Yo no necesito tu ayuda. Wow. Pero si vos estás aquí porque tu liberación está conectada con mi liberación entonces Vémonos. podemos trabajar en conjunto Qué bonito. pero si solo veniste aquí a ayudarme no sé quién, quién te crees que sí. da, yo no necesito tu ayuda sí. entonces ese esa planteamiento donde nos creemos que estamos en alguna posición para ayudar como que yo estoy en una mejor posición para ayudarte te das cuenta que no es así que, que como que digo que la vida es un un gimnasio moral. Un gimnasio moral y que más sí. bien estás ahí por tu propio desarrollo también. Así es. Estás ahí por tu propia formación.
1: Fíjate que nosotros en Acrópolis, siempre que vamos a hacer servicio, nos sentimos los primeros beneficiados. Cuando sí. vamos a bañar perritos, cuando vamos a ayudar a la gente. Porque el perrito va a necesitar que lo vuelvas a bañar. La gente que le vas a, a asistir un día va a necesitar que la vuelvan a asistir. Pero el proceso de transformación que te llevas vos compartiendo con una persona que necesita ayuda... Es, es impre, impresionante. Si
0: sí, el que te está ayudando es ese.
1: Exactamente. Pero entonces
0: ahí caigo en una, como una creencia de que la gente que está allá afuera en los semáforos pidiendo. Yo tengo esta creencia, eh, no, no sé cómo decirla, como, como rara, como que nosotros existimos antes de nacer.
1: <ríe> sí.
0: Escucha esto, como que nosotros existimos antes de nacer. Y que estas personas deciden jugar ese rol. Como que es una decisión... Jugar ese rol conscientemente... Yo sé que es una filosofía medio... Eh, pelada... Pero están ahí para servirnos... Y no todos lo, lo, lo logramos ver de esa manera... Uh -huh. Creemos que estamos en una, Los dejamos de ver...
1: Sí. Muchas eh, veces los dejamos de ver... Y vieras la magia que surge cuando los ves... Fíjate que yo suelo no dar dinero... Pero lo que ando son unas paquetes de galletas... Y que, compro las galletas más baratas... Que encuentro en el, en el súper... Y las ando conmigo... Entonces cuando un niño me pide... No le doy dinero porque yo, cuando he llegado a tener suficiente amistad con ellos, ellos tienen una cuota, ellos trabajan para alguien. Así. ¿Ah, en muchas ocasiones. O sea, yo cuando me hice amigo de un grupo, ellos me decían: Tengo que recoger 200, si no, no puedo regresar. A donde mis papás Y yo siempre le puse comidas a eso Pero cuando le das una galleta Los chicos se la comen inmediatamente Entonces toda la zona alrededor del Princess y todo Por donde está mi oficina Todos los niños eran brothers Los huele pega, los no huele pega todo, Y yo les daba galletas Siempre que me limpiaban o se me acercaban Yo les daba una galleta Mira, terminamos siendo tan brothers Que un día le presté mi carro a mi cuñada Y agarraron el carro lo cercaron y le empezaron a dar golpes ¡Ladrona! ¡Ladrona! Eh, a mí me decían Salvador porque no sabían no, Nunca se memorizaron que me llamaba Javier Pero veían la placa que decía El que Salvador. Decía Salvador Entonces me decían Salvador Después aprendieron dónde vivía, dónde tenía mi oficina Y me llegaban a visitar los chavalos Me llamaban que una piña, que una papa, lo que conseguían Entonces yeah. fue una relación bien bonita Y yo me aprendí sobre, con ellos Sobre la vida de la calle que es, es otro mundo.
0: Es otro mundo. Es otro mundo. Y son otras máscaras.
1: Otras máscaras, así es. Son niños que ya no son niños. No, no. Muchas veces tienen una experiencia que nosotros todavía no tenemos. Sí. Por lo que les ha tocado defenderse y vivir.
0: Viven con otras máscaras. Pero bueno, al final, incluso este podcast, ¿Quién somos nosotros para estar ennobleciéndole la vida a los demás? Así es. Yo creo que los dos que nos estamos ennobleciendo más <risa> somos <y> yo. Sí. <risa>
1: Quizás eso es lo que hemos vivido cuando venimos. Porque a mí, a mí me encanta. Yo siempre salgo con algo nuevo. Nota mental tal cosa y me la llevo.
0: Así, ah, sí, y... yo me escucho y después aprendo como, puta, qué arrogante sonar ahí. <risa> oh, puta, ni siquiera escuchaste a Javier. Yo, yo a veces escucho y después vos decís algo y yo dije, yo no escuché eso cuando lo dijo en ah, el podcast.
1: Ah, es que estamos como concentrados.
0: Sí, estás pensando en otra cosa, pero yo, ah, no escuché. Si hubiera escuchado eso, le hubiera dicho algo referente. Ah. De, hubiera, me pareció súper interesante uh. lo que compartió. Sí. Pero eh, para
1: cerrar con una broma Porque ya se nos está acabando el tiempo Hay una película de Almodóvar, ni siquiera me acuerdo el nombre Pero es una escena cortísima ¿Una película de qué? De Almodóvar, un director español okay, sí, Que tiene claro. películas bien pesadas entonces en la escena, creo que se llama educación la película. Está, está la, 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 la persona principal de la película que va cruzando un puente y hay un mendigo que está jugando con un perrito en el puente. Ajá. Y el mendigo tiene un vasito como el que tenemos acá de, 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 de agua. no Y entonces pasa la persona. Es una escena de transición. Y la chica saca, se, soca, se saca de la bolsa unas monedas y se las tira en el, en el vasito que tiene el mendigo. Y el mendigo saca las monedas, se las devuelve y le dice, perdón señora hoy no estoy trabajando el domingo. Y y le devuelve wow. las monedas. Y yo digo, wow, qué buen mensaje, <risa> porque es bueno. me parece una broma tan bien pensada, tan corta, tan simple. Dura segundos la, la, la escena. Pero, pero es chistoso. Pero impacta. Impacta, porque claro. ¿quiénes, como decís, ¿quiénes somos nosotros para ennoblecer? Pero nosotros contamos la historia aquí. Hay gente que le da buena entrada. ¿verdad? Sí.
0: Creo que la línea de fondo aquí es que si no nos liberamos del ego, no vamos a vivir plenamente. Vamos a sufrir más. Y que nos liberamos del ego momento a momento. Que no es algo que hacemos hoy y después ya está. Siempre sí. va a volver, siempre va, va a ser un trabajo de todo el tiempo.
1: Y yo Estar creo que si somos conscientes, José, porque a veces vamos a interactuar con gente que está gobernada por su ego. Y hay que entender que es su máscara lo que lo está jodiendo. Porque a veces es difícil trabajar con ciertas personas. Pero una de las grandes lecciones que yo me llevé las primeras veces que hablando con vos, me estabas hablando de una persona que no te había, te había hecho una mala pasada, y me dijiste, yo entendí que es su naturaleza. Y yo dije, wow, porque no te vas a encachimbar por un cuadrado porque es cuadrado. Pero si vos, ten, si vos querés ver el cuadrado redondo, te vas a encachimbar. Pero si vos entendés que el cuadrado es cuadrado... Esa es su naturaleza. Sí. Entonces, si hay alguien que está tomado por el ego y vos reconoces eso, porque se en algunas acciones, vas a saber con quién estás trabajando también.
0: Padre, perdona los que no saben... Lo que hacen. Lo que hacen, sí. Y en los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, él habla de... No tomes nada personal. Sí, sí, sí. Nunca cierto. se trata de vos. No lo tomes personal. No se trata de vos. Lindo. Entonces, sí, tenemos que aprender a tomar conciencia... De cuándo nuestro ego es el que nos está llevando a actuar, Así a tomar es. acción. Usualmente por temor, por querer protegernos, no, no pasar vergüenza. O por querer engrandecernos, sobrevalorarnos. Eh, y tenemos que regular eso y tomar conciencia para liberarnos de ese comportamiento. Así funcionar, es. funcionar más de nuestra esencia y abrirnos a comportamientos que están... A, actuar basado en ego es limitante. Es limitante actuar desapegado del ego, suelto del ego, es infinito, pues es, es más amplio, es, es auténtico. Es, es auténtico y hay mucho más para hacer, para comportarte, mucho más para vivir. ¿Sí? Así que, gracias por acompañarnos eh, en este episodio número 16. Siempre esperamos que les enoblezcamos el momento <risa> en eh, el que nos escuchan. Que nos escuchan. Eh, por favor, mándenos sus comentarios, compartan. Eh, y sigannos nos acompañando eh, creo que en la próxima vez vamos a hablar de adicciones de los 12 pasos tal vez muy bien contar un poco eh, buenísimo de eso hubo un momento ahí donde se puso bueno, <risa> es como que lo percibo pero ahora hasta entro en duda porque estoy pensando estoy hablando desde mi ego <risa> puta eso es un cada vez que digo yo cada vez que yo mi me dudo oye puta ese es mi ego